0: Story R1, le podcast R.H. qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons tenter d'expliquer ce qu'est la data-littératie, ou la littératie des données.
0: Ah, les charmes d'un business data-driven, nourri de ces données qu'on laisse derrière nous, comme d'inextinguibles traces que d'autres sauront exploiter sans vergogne pour faire du business.
1: Des données que nous donnons et dont on mesure toute la valeur dès lors que des petits malins en tirent toute la quintessence. Des données dont on pourrait même croire qu'on les enrichit en les appelant « data
0: ». Pourtant, combien sont ceux qui distinguent la moyenne de la médiane Qui s'intéressent au contexte dans lequel ces données ont été fabriquées Qui veillent tout simplement au biais d'analyse auxquelles elles nous invitent malicieusement à chaque instant
1: Les chiffres sont des êtres fragiles qui, à force d'être torturés, finissent par avouer tout ce qu'on veut leur faire dire, écrivait Alfred Sauvy. Alors ne torturons pas les données. Mais pour cela, encore faut-il en développer la culture. Alors la data-literacy, c'est quoi l'histoire
0: Peut-être pouvons-nous prendre le risque inconsidéré de rompre avec ces codes absurdes et pédants de la vie d'entreprise et d'utiliser un terme en français, non Tiens, on pourrait traduire literacy par littératie par exemple.
1: Et data par données. Yeah, what the fuck, oh my god, it's awesome, you're so great
0: mm, mm, mm. Bon, littératie en français vient précisément de l'anglais literacy, qui signifie alphabétisation, en gros une éducation aux fondamentaux d'un domaine. Donc en l'occurrence, acquérir ce qu'on pourrait appeler une culture des données et surtout de leur utilisation intelligente dans la vie professionnelle.
1: C'est une compétence, et même une compétence utile, quel que soit ton job et ton activité. De nombreux analystes la considèrent comme indispensable. On peut en effet entendre qu'à mesure que nous produisons des données, les collecter et les interpréter soit de plus en plus important.
0: En substance, il s'agit de savoir utiliser les données avec rigueur et discernement pour en tirer des enseignements qui sont source de valeur pour l'entreprise. Si on fait preuve d'un peu de logique, on peut décomposer le processus en 7 étapes. 7 étapes, ça fait bien, on dirait qu'on a inventé une nouvelle méthode. Allez, donc, cette étapes.
1: 1. Hein avoir les données.
0: 2. En apprécier la qualité.
1: 3. Les rendre exploitables.
0: 4. Les traiter sans en trahir la quintessence.
1: 5. Les analyser.
0: 6. Tirer des enseignements de ces analyses.
1: 7. Les communiquer à d'autres.
0: Prenons des exemples du domaine RH pour mieux cerner ce à quoi chaque étape peut correspondre.
1: 1. Avoir les données, c'est les recueillir par un processus de collecte, mais aussi par d'autres biais. Cela suppose de savoir où elles sont, auprès de qui les récupérer, comprendre comment elles se fabriquent, etc.
0: Prends l'exemple d'un bilan social monde. Si tu veux simplement calculer le salaire moyen des cadres, il te faut collecter des données dans tous les pays du monde. Chacun peut-être avec son système de paie ou de data warehouse et avec des définitions, par exemple du salaire de base, qui ne sont pas les mêmes.
1: Est-ce que tu vas mettre en place un outil qui pique les données dans chaque base locale ou tu demandes à chaque RH local de te communiquer le salaire moyen et le nombre de cadres en imposant des normes quant aux définitions. Cette seule question a un impact qui va jusqu'à la culture d'entreprise.
0: 2. En apprécier la qualité. C'est porter un avis sur leur fiabilité ou tout simplement leur vraisemblance ou leur conformité pour savoir si la matière dont tu disposes est propre, et exploitable, ou pas et dans quelle mesure.
1: Cela te demande par exemple de savoir un peu ce dont on parle, ne serait-ce que pour avoir des ordres de grandeur en tête. Dans le cas du bilan social dont tu parlais, tu vois passer un salaire avec beaucoup trop de zéros. Tu peux te demander si t'as embauché Ronaldo, ou si c'est une erreur de saisie.
0: 3. Les rendre exploitables. C'est tout simplement corriger les erreurs, retirer ce qui n'a pas de sens, peut-être aussi les normaliser, pour s'assurer qu'on n'additionne pas des choux et des carottes.
1: Dans notre exemple, tu voulais calculer le salaire moyen des femmes et des hommes, et on t'a envoyé des fichiers avec homme égale 1, femme égale 2, et d'autres où c'est F ou H. Il va bien falloir traduire tout cela dans une seule et même codification, sinon ça va être difficile de faire des stats derrière.
0: 4. Traiter les données sans les trahir, bien c'est faire des calculs d'agrégats, les mettre en forme sans les modifier, les décrire à l'aide de visualisations ou de statistiques descriptives élémentaires comme des moyennes, des quartiles ou des répartitions.
1: Je te montre une pyramide des âges dans notre exemple, pour te rappeler que tu es plutôt en haut, mon vieux. Attention, mettre dans des catégories uniformes du type tranche d'âge, ok, on ne travaille pas trop le sens. Mais dès que tu définis des catégories comme par exemple jeune ou vieux, bah t'es déjà dans l'interprétation en orientant les résultats.
0: 5. Ensuite on les analyse. En d'autres termes, on essaye de comprendre ce que ces données, ainsi décrites dans l'étape d'avant, veulent dire. On peut notamment utiliser ici des techniques statistiques plus avancées comme des régressions simples ou des régressions multiples ou même des analyses factorielles par exemple. Encore faut-il être conscient des biais d'analyse.
1: Dans le cas de la rémunération, par exemple, tu peux t'amuser à chercher à identifier les facteurs explicatifs des salaires de base en faisant un diagnostic de rémunération implicite.
0: 6. Tu tires des enseignements de ces analyses. Dit concrètement, tu arrives à des conclusions. Toutes les corrélations qui relèvent de l'analyse, l'étape d'avant, ne sont pas nécessairement des relations de cause à effet, en l'occurrence un enseignement que l'on pourrait tirer.
1: Tu vas par exemple conclure de ton diagnostic de rémunération que le poids de l'ancienneté est marginalement plus important dans la détermination du salaire des femmes que pour les hommes. Bon allez, je te la fais courte, un congé maternité, c'est une ou deux étapes d'augmentation qui te filent devant le nez.
0: 7. Enfin, tu communiques, tu transmets. Des données transformées, comme leur visualisation par exemple, ou un rapport, ou tes conclusions. Cela te demande de trouver le juste degré de synthèse et de pédagogie, selon la finalité et les interlocuteurs, en perdant le moins d'informations que ces données contenaient.
1: Et là, pas d'exemple à citer tant il y en a. On en revient à la citation de départ, quand on sait qu'il suffit simplement de choisir une échelle linéaire ou logarithmique pour induire une représentation différente d'un même phénomène,
0: ou tout simplement de te laisser bercer par le charme parfois très paradoxal des statistiques, tiens comme le paradoxe de Simpson par exemple, à méditer comme exemple.
1: En résumé, la data literacy c'est la capacité à recueillir, exploiter et interpréter les données, avec rigueur et discernement pour favoriser une prise de décision fondée sur les faits et utile à l'activité qu'on conduit. Et cela demande d'être vigilant à toutes les étapes, du recueil à la transmission des enseignements qu'on en tire. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr